0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard future je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet, salut Arnaud
2: Salut Raph, merci de m'accueillir une nouvelle fois pour cette nouvelle saison, Poulara Afrique vous savez, c'est le podcast qui rapporte le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter un peu où vous voulez, hein, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro ou même du côté de Miami. On en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre, sur votre smartphone. Pardon, Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité que tu connais bien, il a suivi tes traces du côté de Jean Bois.
0: Oui, Arnaud, ben on le sait, c'est la reprise de notre cher top 14, on l'a vu ce week-end avec ses affiches alléchantes, son public en fin de retour. Ça fait du bien de se dire aussi que le rugby amateur va retrouver ses barbecues, ses supporters, ses joutes dominicales et ses minots qui cavalent partout. Pour ma part, je suis pas peu fier de vous le dire et d'avoir vécu ce moment si particulier que de voir mon premier fiston fouler la pelouse pour la première fois dans le terrain de rugby au RCP15. Il y a ceux qui débutent et ceux qui... Sans club, malheureusement, sont obligés parfois de mettre un terme à leur carrière. blessure à répétition, contre-performance, trop vieux pour continuer ou tout simplement sans club. Ils ont été une soixantaine cette année à se retrouver au chômage. Certains ont rebondi dans des catégories inférieures et d'autres font le choix de s'exiler pardon, pour tenter l'aventure à l'étranger. L'une des grandes complexités d'ailleurs, et on va en parler, est d'arriver à accepter que le corps vieillit à un âge où normalement nous sommes en pleine ascension professionnelle. Hugo Bonneval a fait partie de ces types, bercés par le rugby depuis l'enfance. En France surdoué de la génération des Plissons, Flancard, camarades, Danty et autres Slimani, il est champion de France en 2015 avec le Stade français et après une bonne centaine de matchs sous le maillot rose, il décide de tenter l'aventure avec le RCT puis la section paloise. Après de nombreuses blessures, c'est une autre aventure qui se présente à lui, aujourd'hui, les états unis et je prends, Miami alors, connaître la gloire, se blesser, partir, se remettre en question, emmener femme et enfant, et Hugo en a trois, au bout du monde, pour tenter de se relancer une dernière fois à 31 ans. Peu d'entre nous oseraient tenter cette aventure, et je trouve son parcours, son audace, inspirant à bien des égards. C'est pourquoi nous avons décidé, Arnaud et moi-même, d'inviter Hugo Bonneval pour qu'il nous parle de sa carrière, de sa vie d'homme. Donc, merci et bienvenue, Hugo, dans Poulain Raffut. Salut
1: Merci, merci beaucoup. Bah écoutez, euh, merci de m'accueillir. Me, euh, bonjour à tous et merci pour ce magnifique, euh, <rire> ce, ce magnifique, enfin euh, ce magnifique petit mot. Voilà que tu me mets, Raph, c'est très, très, très gentil.
2: <rire> Alors, messieurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Raphaël a effleuré un peu le sujet. On ne sait pas exactement euh, quelle est euh, l'actualité hein, d'Hugo Bonneval. On a perdu un petit peu ta trace à la fin de ton contrat, Hugo. Au mois de juin dernier, tu étais en fin de contrat avec euh, la section de Paloise. Aujourd'hui, tu es sans club officiellement, mais tu n'as pas annoncé la fin de ta carrière. Donc on a envie d'en savoir un petit peu plus, ça aiguise notre curiosité. C'est quoi l'actualité euh, du Gobenval et l'avenir immédiat
1: ben Écoute, euh, ouais, voilà, j'ai fini mon contrat avec la section paloise euh, le 30, euh, 30 juin. Euh, je me suis fait opérer en fait, du genou une nouvelle fois, <rire> une, euh, une nouvelle fois supplémentaire. Voilà, C'était la cinquième fois. Parce que depuis la première opération de, de mon genou et de mes croisés euh, en 2014, ben, voilà, c'est une dégénérescence programmée, obsolescence programmée, on va dire. Je ne sais pas comment tu, comment tu dis ça, mais euh, ouais, voilà, j'ai toujours un, un bout de ménisque qui se balade, un bout de cartilage qui, qui coince. Qui... Donc, c'est vrai que sur les deux dernières années, les deux dernières étés, à chaque fois, je suis, je suis repassé par la case opération, donc arthroscopie, et là, j'ai fait une nouvelle arthroscopie avec, en plus de ça, je ne suis pas médecin, hein, je, je connais un peu mon genou, mais je ne suis pas médecin, avec une, une euh, mosaïque reconstructive, qui est un magnifique mot pour dire, qui, euh, qui perce. j'avais un trou dans le cartilage sous le genou, tout simplement, enfin dans le genou, voilà, donc ils essayent de percer autour pour que ça saigne, pour que ça coagule, pour, boucher, pour essayer de boucher les trous, <rire> voilà, donc j'en suis là.
0: Hugo, tu es, es parti du stade en 2000, 2016, tu es champion de France 2017. À 2017, 2017, pardon, à, ouais. au... Au, au RCT, euh, c'était quoi ton ambition de, c'était quoi de, de, de partir, voir découvrir un petit peu le monde. Enfin, moi, ce que, je, ce, que, ce que je remarque un petit peu des parcours de pas mal de joueurs aussi qui vivent dans leur club, c'est qu'à un moment on a envie et Jules l'a fait aussi, euh, on a envie d'aller découvrir autre chose, un autre univers, peut-être prendre un petit peu d'indépendance par rapport à son club de cœur. Est-ce que c'était quoi tes sources de motivation pour aller pour aller euh, au RCT Parce que vous aviez alors. On parlera aussi du, du, du Stade Français. C'était un peu là pour cachait la forêt, de pas mal de, pas mal de, je dirais, de petits, de petites complexités qui arrivaient au Stade Français. Vous gagnez ce titre et puis après derrière, voilà, il y a une volonté après le titre de, 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 de la petite Coupe d'Europe de, de partir. Est-ce que c'est une volonté de s'émanciper, d'aller découvrir autre chose
1: alors, c'est plusieurs choses. Euh, la première, euh, si je prends un cas personnel, c'est que j'arrivais à un moment de ma vie où j'avais 26 ans, donc, et que j'avais la possibilité, euh, j'étais en discussion aussi avec le Stade Français, j'avais la possibilité de re avec le Stade Français. Tout ça se passe en début de saison, parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a cette, cette histoire de fusion, cette, euh, ce, 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 cette accumulation de joueurs aussi qui part ou euh, euh, que ce soit saint -Zel, Slimani, Doumerou, La Caffia, Jono Ross. Euh, voilà, il y a quand même euh, plusieurs joueurs qui, qui aussi partent. Hein. Mais moi, je me disais, à 26 ans, le choix, il est très simple. Soit je re-signe au Stade Français et je ne connaîtrai qu'un club, parce que ce n'est pas à 29 ou 30 ans que je partirais. Soit je, je tente un coup. Voilà. Euh, J'avais déjà discuté... Euh, avec Toulon les années précédentes, mais j'étais beaucoup trop jeune, à mon goût. C'était encore avec, quand ils étaient avec Bernard à la porte et j'avais aucune euh, légitimité et aucune euh, envie de partir, tout simplement. Et puis voilà, là, ça s'est fait euh, d'une manière différente. J'étais un peu plus âgé. Je... Et puis voilà, j'arrivais face à ce choix un peu, euh, un peu difficile de me dire soit je reste ici et... et... À moins qu'il qui me vire après ou qu'il ne me conservera pas sur, le, sur les prochains contrats, mais à 29-30 ans, je ne serais pas parti. Parce que ma vie aurait été à Paris, parce que mes enfants auraient été scolarisés à Paris, parce que. Et, et après, voilà, c'est autre chose. Donc, euh, j'ai pris ce choix-là, euh, initialement personnel, et, et en fait, en, quand, quand, quand tu vois comment évolue la saison et, et comment évoluent les, les contrats aussi des autres joueurs, et. Et ce qui amène à terme, en fait, cette, bah, cette, cette envie de fusion par certains et puis surtout cette envie de, de M. Savard qui était le président à l'époque de, de, de vendre le club parce que tout simplement, il ne voulait plus. Bah, tu, tu, tu te rends compte, en fait, tu comprends un peu voilà, pourquoi d'autres joueurs font partie peut-être que pour vendre, je ne je suis, suis pas un financier expert, mais... Il fallait peut-être réduire les masses salariales aussi pour avoir un, un acheteur qui, qui puisse arriver avec son projet, son envie et, et qui ne se retrouve pas avec une masse salariale sur les épaules conséquentes qui ne lui donne pas envie de l'acheter. Donc, je me dis que voilà, c'était un peu euh, une, une année particulière pour, pour beaucoup parce que, mine de rien, tu ne pars pas comme ça. Euh... Enfin, moi, je n'étais pas, pas de passage, on va dire, je n'étais pas là depuis trois ans, quoi.
0: je n'avais connu que ça d'ailleurs, t'as connu que ça, mais t'as connu, justement, les, les galères du stade français, la sortie aussi de Max Grosini, qui est sorti par une petite porte, malheureusement. T'as connu aussi l'arrivée de Domi, qui a entraîné. T'as connu tous ces changements, cette révolution où le stade a été reconstruit, vous avez été obligé de vous, en, vous entraîner à la cité, à la cité U. Ouais. Ben donc voilà, y a, au bout d'un moment, tu fais aussi le bilan, tu te dis, voilà, dans ma jeunesse, j'ai quand même vécu dans un des clubs les meilleurs en France, certes, mais bon, au niveau des, des, des infrastructures, euh, c'est toujours, voilà, une espèce de montagne russe. Déjà qu'une carrière, c'est une montagne russe, mais en plus de l'île, dans ce club-là, il y a peut-être aussi une volonté d'un peu de stabilité. Ouais,
1: ouais après, tu sais, euh, moi, j'ai connu ça au début, j'étais très jeune. Ouais. Tu vois, euh, moi, j'arrive, je joue euh, en 2009, mon premier match. Euh, tu t en, t as encore la muscu à Géo-André, etc. Mais, mmh. mais quand tu connais que ça, que tu as 18 ans, 19 ans, c'est normal. Tu vois, quand tu connais que les histoires que vous avez créées, que tu t'es bercé par ça. Tu vois, les samedis soirs après match, les, les paris, euh, ce que ça représente, aller, entre guillemets, en province jouer, ce que ça représente, les défis. Enfin, euh, tu, tu connais que ça, donc pas, tu ne te dis pas wow, « Waouh, ailleurs, c'est génial, ils ont une salle de muscu euh, euh, qui clignote ». Tu mm. t'en fous de ça, en fait, quand tu as 18 ans ou 19 ans. Tu vois, déjà, tu veux jouer. Enfin, moi, en tout cas, je veux jouer. Et Paris, quoi qu'on dise, c'est la plus belle ville du monde, donc tu es dans le… Tu vois, voilà, euh, oui, Max, euh, moi, je devais avoir 15 ans, j'ai ramassé le ballon euh, euh, au Stade de France pour un stade français, un stade toulousain Enfin, tu vois, tu, tu, ce que Max a fait à ce moment-là, enfin, les années avant, parce que Max, j'ai eu que deux ans ou trois ans président, tu vois, c'est... Personne dans le monde du rugby n'a fait ce qu'il a fait, tu vois. Et aujourd'hui, ils essayent tous de remettre du public, mais il <rire> n'y mais a qu'un mec qui a réussi à en mettre 80 <rire> et, à les, et à les remplir, tu vois. Donc... Euh, donc non c'est pas ce côté là mais c'est pas parce que tu es plus jeune et, et bien évidemment avec le recul tu te dis waouh la CTU on prenait le tramway pour aller au terrain d'entraînement euh, mais toi tu as 18 ans finalement c'est pas, pas trop choquant pour toi mais par contre c'est vrai qu'il y avait des mecs comme Sergio comme Pascal, comme Pierre comme des étrangers comme James Haskell des mecs ont 50, 60, 80 sélections qui eux par contre voilà, eux ils sont restés à ce moment là et c'est à eux, entre guillemets, que tu dois redonner tout le, tout le crédit, parce que eux, je pense qu'ils avaient des offres bien plus alléchantes et bien plus sécurisantes, on va dire. Mais Paris, ça reste. Voilà, tu sais ce que c'est euh, mieux que moi. C est, c est, c est, voilà, ça a un charme particulier. Ça a quelque chose qui t'accroche, qui, qui est compliqué à, à matérialiser, et à exprimer. quoi Mais c'est pareil. Mm.
2: Hugo, pour recentrer un peu le débat, on a bien compris que, voilà, en 2017, il y a eu cette envie d'aller voir un peu ailleurs, de peut-être de t'affranchir aussi de, de tout ce que tu avais connu jusque-là, que c'était le bon moment pour toi. Aujourd'hui, cette envie d'ailleurs, elle existe encore. Est-ce que aujourd'hui, tu as des certitudes pour pouvoir éventuellement poursuivre ta carrière? On a lu dans la presse qu'éventuellement une expérience en MLR, donc dans le, la nouvelle euh, compétition créée aux états unis pourrait éventuellement euh, euh, te séduire. Qu'est-ce qu'il en est exactement Est-ce que tu attends d'en savoir un peu plus sur l'état de ton genou pour te positionner Qu'est-ce qu'il en est
1: Oui, c'est totalement ça. Euh, en fait, euh, euh, ma deuxième... non, le, le début de ma dernière saison à Toulon, je me suis blessé gravement à l'ischio-jambier. <rire> je me suis désinséré les ischios, donc euh, à gauche. J'avais tout, tout, tout arraché. J'avais un trou de 4 cm euh, au niveau du, de la cuisse gauche, euh, de l'insertion euh, entre la fesse et, et la cuisse. Et donc, j'ai commencé ma rééducation, euh, Bon, bah voilà, hein, toujours, toujours le, même, le même processus. Et puis, en, en discutant, que ce soit avec euh, bah, Alex Marco, que j'avais eu euh, au Stade Français, qui était à Toulon à ce moment-là, et même avec Patrice, qui, était très, euh, qui a été très honnête et très gentil avec moi de ce point de vue-là, euh, je lui ai dit que je lui ai demandé si je pouvais euh, aller faire ma rééducation un peu à l'étranger. Parce que euh, passer encore un an euh, bah, à voilà, tourner en rond, c'est dur quoi. C'est dur. Je l'avais connu avec le genou à Paris. Euh, voilà, c'est dur parce que tu n'es pas là et tu tournes en rond. Et euh, Patrice et Alex, avec l'accord du, euh, du docteur et avec tout ce qui avait pu être mis en place, euh, j'avais réussi à partir faire ma rééducation, toute ma réathlétisation à, aux États-Unis. Euh, voilà, à Miami, avec, bah, avec ma femme et les enfants donc, aussi, qui étaient avec moi. Et c'est vrai que euh, ça a été une bouffée d'oxygène, enfin, c'est un, un truc de dingue. Voilà. Après, ils sont très bons aussi, <rire> tout ce qui est réathlétisation, tout ce qui est performance, voilà, ils, sont, ils sont à la pointe de tout. Et ça avait été génial. Et euh, c'est vrai que là, on, on... Bon, bah, je suis revenu, euh, la saison s'est finie, avec le coronavirus, je n'ai pas pu rejouer. Derrière, je, derrière donc je, je, je signe à la section paloise. Et, et c'est vrai que là, bon, bah encore une accumulation de, de douleurs au genou, etc. Donc, obligé de repasser un nouveau sur le, sur le billard. et C'est vrai que ça, ça m'est resté dans un coin de la tête. Voilà. Aujourd'hui, je, je veux surtout, avant toute chose, que mon genou aille bien, que mon genou soit de nouveau compétitif, pour que moi, en tant que joueur, je sois compétitif et que dans ma tête, je sois 100% impliqué. Bah dans la performance et pas dans la crainte ou dans la douleur mais euh... oui moi j'ai envie de jouer voilà j'ai 30 ans je vais avoir 31 ans en novembre c'est euh... pas vieux ouais ouais ça dépend des corps ça dépend des, des, des cerveaux de chacun et ça dépend de voilà moi je je, je, je pense que enfin j'aime encore ça donc euh, donc donc euh, c'est surtout ça après, je veux. C'est pour ça que je suis reparti à nouveau aux États-Unis, là, quand, lorsque, après l'opération du genou, là, en fin mai, euh, fin juin, pardon, pour refaire une, une, une prépa là-bas, une réathlétisation, même centre que j'avais fait précédemment pour mon ischio. Et, euh, et voilà, je veux, je veux que mon corps euh, me donne peut-être pas 100, 150% comme il a pu me donner, mais, mais qu'il me donne son maximum aujourd'hui. Et en fonction de tout ça, je, je verrai. Euh, ce qui s'offre à moi et, et où j'en suis en tant, que, en tant que papa, en tant que joueur, en tant que tout. Mais, mais euh, non, j'aimerais encore jouer, bien sûr.
2: J'aimerais bien, moi, vous entendre parce que quand j'écoute un peu ton, ton parcours, Hugo euh, ce qui me laisse penser que ta reconversion dans la médecine pourrait être une, une éventualité d'ailleurs, parce que je crois que tu connais bien le corps humain maintenant. Mais Raph, euh, tu as connu aussi euh, ces accumulations de blessures. Hein. On dit que tu es le, le joueur qui compte le plus de titres de champion de France sans jamais avoir joué de, de finale à cause de ces blessures. J'aimerais bien vous entendre échanger justement sur ces moments de doute, parce que j'imagine qu'à force de passer du temps à l'infirmerie, entre les mains des kinés, dans les centres de réathlétisation, euh, ça ne doit pas être simple, hein, messieurs.
0: En fait, comme l'a comme, comme dit Hugo, le, je pense que la, la, la douleur la plus, la, plus, la plus forte, elle est certes physique, mais en fait, elle est psychologique. Parce que du jour au lendemain, tu te blesses. Tu es dans des clubs en plus performants. On parle du stade français, on parle de Toulon. Donc, ils visent le titre. Euh, toi, tu te blesses aux au deux, au deux tiers ou au trois quarts ou même au quatre cinquièmes de la saison. Donc déjà, les titres, au-delà des titres, en fait, c'est le voyage que tu ne fais plus avec tes, avec tes, avec tes potes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu te retrouves avec les kinés qui deviennent tes psychologues parce qu'il n'y a pas de suivi psychologique aussi, d'accompagnement. Il y a la réathlétisation physique après l'opération, mais il n'y a pas une forme de réathlétisation psychologique, de garder le cap aussi. Parce que quand tu vois tes potes, euh, Hugo le disait, tu es absent, mais en fait, tu es présent. Et c'est ça le problème. C'est que tu es spectateur, en fait, d'un théâtre de vie qui est extraordinaire auquel tu as goûté et que du jour au lendemain, tes spectateurs de tout ça et tu peux pas jouer c'est à dire que ton corps t'as envie t'as envie de le pousser à fond euh, t'as envie de revenir le plus vite possible parfois tu reviens aussi trop vite moi c'est la caricature les gens m'ont mis dans une caricature que j'étais je, je faisais trop la bringue, que j'étais mais c'est pas ça c'est que quand tu reviens trop vite et que tu as envie justement d'appartenir au groupe, parce que la gamelle, elle est bonne, et je parle pas d'oseille et je parle pas de supporter. Je parle juste du voyage que tu fais du 1er septembre jusqu'au 31 juin. Oui, tu vas peut-être soulever le bouclier, mais c'est tout ce putain de voyage. Et quand tu le fais en spectateur, c'est hyper dur psychologiquement. C'est ce que je dis depuis des années. Un accompagnement psychologique de l'accompagnement de la blessure est essentiel aujourd'hui parce que cette solitude, elle est abyssale. Tu es dans un club, tu es dans un groupe où tu vis, euh, tu trouves ta place et du jour au lendemain, tu es recraché du bus. Et puis pour y revenir, bah, tu as d'autres mecs aussi qui poussent. Et puis, au fur et à mesure, voilà, les gens aussi de l'extérieur, les médias te mettent une espèce d'image aussi de chat noir, de mec, oui, j'ai loupé toutes les finales, mais en attendant, est-ce que quelqu'un essaie de comprendre le pourquoi du comment je m'étais blessé Moi, je l'ai compris. Et je comprends Hugo aussi dans cette... Dans cette dans cette solitude où euh, euh, et au stade français et à Toulon et à la section paloise euh, il y a une volonté en fait de revenir sur le terrain il y a peut-être une volonté aussi inconsciente de prouver qu'elle est tous vous faire foutre en fait si si je suis encore bon et mon corps est encore bon et puis en tant qu'homme envie de Envie avec nos enfants et puis notre femme aussi de pouvoir partager ces moments-là parce qu'ils sont forts et qu'à 30 ans, en fait, tu es, es aux deux tiers de ta carrière. Je ne sais pas ce qu'en pense Hugo, mais tu as, as envie, à un moment donné, si tu le fais plus pour les autres, tu le fais pour toi, avec les autres, tu le fais pour tes enfants, pour ta femme. Parce que quand tu te retrouves du jour au lendemain seul, avec rien, juste ta femme et tes enfants, euh, c'est très, très, très compliqué. Et je pense que Hugo peut, peut en témoigner. Moi, je n'avais pas d'enfant. Hein. J'ai arrêté à 28 ans, J'avais pas d'enfants. Et heureusement que je n'avais pas d'enfant, parce que tu deviens fou déjà tout seul, mais après de devenir fou avec des enfants qui peuvent te faire garder le cap, mais uh, c'est ouais, très voilà, difficile. Ce que dire. Un Paradoxalement, les aussi, en...
1: Paradoxalement, les enfants, ils t'apportent autre chose que. Aussi. Enfin, ouais, c'est. Parfois c'est dur, parfois c'est. Mais c'est cool quand même de les avoir. Ouais. <rire> c'est cool de, de, de les avoir. Non, dans, dans tout ce que tu dis, je crois que tu n'as as pas, pas beaucoup faux. <rire> c'est. C'est dur, mais ça fait partie de la vie d'un sportif, je pense. Après, il faut l'accepter il faut aussi. Je crois qu'il faut... C'est trop facile de dire... Euh, oui, mais bon, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui sont plus fragiles que d'autres. Il y en a qui se blessent jamais. Il y en a qui se blessent... Euh, euh, il y en a qui se blessent souvent, mais au bon moment. Tu vois, Et ils jouent quand même les matchs importants. Il y en a qui se blessent, malheureusement... Euh, au mauvais moment à chaque fois qu'ils se blessent pas, pas peut-être qu'il y a des mecs qui se sont blessés deux fois dans leur carrière et ils n'ont pas fait deux finales tu vois, et après ils ont fait 300 matchs tu ne peux pas tu, la seule chose que tu peux faire c'est de donner le meilleur de toi-même il y a un moment où tu, tu dois te regarder dans la glace voilà, tu sais si tu sors tu sais si tu picoles, tu sais si tu fumes ça les autres ne le savent pas mais toi tu le sais tu vois. Mm. moi je sais ce que je fais je sais ce que j'essaye je... Voilà, je de donner ce que je demande ce que j'impose à mon corps j'ai encore cette, cette résistance, on va dire, mentale de, de continuer à lui imposer. Encore combien d'années, combien de mois, je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais que je, je, je lui impose encore beaucoup de choses parce que je ne veux pas. Ce n'est pas, pas avoir des regrets, c'est je veux pas. Oui, peut-être un peu des regrets, mais je n'ai pas encore la force, en tout cas, <rire> mentale de me dire que c'est fini. Donc, je, je, je fais tout mon possible pour, pour essayer de continuer
2: paradoxalement Hugo ce qui est assez incroyable c'est que tu as toujours eu l'image d'un joueur qui faisait attention à son hygiène de vie euh, pour t'avoir suivi de longues années au stade français je t'ai jamais vu vivre mort je t'ai jamais vu cloper enfin fumer euh, euh, tu as toujours fait très attention à, à ton corps on le voit aujourd'hui tu es encore un athlète tu as fait quelques fois le calendrier des dieux du stade Max n'aurait pas pris <rire> un petit cochon entre guillemets euh, est-ce que ce n'est pas d'autant plus frustrant quand tu sais que tu t'imposes justement cette hygiène de vie de voir que ton corps malgré tout euh, est en souffrance
1: ben moi je le prends pas comme une frustration parce que je me dis au moins, au, au moins je me mens pas et au moins je fais le truc je pense que c'est plus dur enfin pour moi en tout cas dans, dans ma manière de voir les choses ça me paraît plus dur de pas faire les efforts et de te péter parce que là tu réfléchis tu te dis et si j'avais moi j'ai fait c'est comme ça tu vois, je me dis pas, et si Alors, j'aurais pu me dire, putain, et si, tu aurais dû te mettre des caisses, en fait, tous les jours, qui à être pété, tu vois, comme ça, tu t'en Là,
0: peut-être pas la meilleure solution. Enfin, après,
1: je Non, mais tu, tu vois, je, je... au moins, je n'ai pas, ce... pas cette question euh, à, à me poser à moi-même de me dire, et si Et si, je l'ai fait. J'ai été sérieux. Je pense l'être. Je pense faire attention. Je pense... Voilà, donc euh, après, mon corps réagit comme… Enfin, voilà, tu vois, euh, mon père s'est pété les deux croisés euh, 500 fois les genoux. Arthur, mon demi-frère, malheureusement, euh, Toulouse a, été, a fait le doublé l'année dernière. Il s'est pété le tendon d'Achille et les deux mains. <rire> euh, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a certaines choses qui sont héréditaires aussi Tu vois, je... voilà. Moi, je sais ce que, ce que j'essaye de d'imposer à mon corps est-ce que je, je, je me donne comme opportunité après ça passe, ça passe pas mais au moins je n'ai pas ce regret là non.
0: tu parles du corps et le, le mental dans tout ça est-ce qu est que tu t'es penché un petit peu sur l'approche mentale la préparation mentale on en parle de plus en plus en France on sait que ça a été tabou pendant des années est-ce que tu as cette approche là aussi non pas d'essayer de comprendre et de décortiquer le pourquoi du comment tu te blesses même si je pense qu'il peut y avoir des leviers qui te permettent de comprendre et puis à, mais est-ce que toi, tu as, as, as touché un petit peu à ça Est-ce que ça te, ça te parle ou tu es très terre-à-terre -terre et auquel cas, ça ne te parle pas du, euh, du
1: tout Écoute, je ne suis pas quelqu'un de très très expressif, expansif. Je ne sais pas comment tu peux le faire. Donc, donc parler avec beaucoup de monde, ce n'est pas quelque chose qui m'est très facile, on va dire, ou au moins de raconter à ma vie. Bah, je peux confirmer,
2: parce que pour avoir une interview du Gobenval, il fallait ramer à l'époque. Hein.
1: Euh, après, après, au stade français, quand on était jeune, on avait la possibilité de voir la, la, la psychologue, euh, d'ailleurs qui nous était imposée, je crois, une fois tous les trimestres, quand on était au centre de formation, qui était Myriam, qui était une femme exceptionnelle, euh, qui s'occupe de Teddy Riner aussi, qui a l'INSEP. Euh, mais, mais tu vois, la petite anecdote, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Donc, c'était des entretiens de 20, 30 minutes. Je me suis assis, je n'ai pas dit un mot. Elle s'est assise, elle n'a pas dit un mot. Voilà, la première non. fois.
0: Voilà. Mmh.
1: Donc, elle m'a dit, bah, tu, veux... voilà. Bon, elle a été très forte finalement avec moi parce qu'elle a réussi à, à, à faire ce qu'elle qu voulait faire. Mais c'est vrai que la première fois, voilà, je me suis assis, je n'ai rien dit. Bah, elle n'a pas parlé non plus. Donc, 25 mmh. minutes à, à se regarder dans le blanc des yeux, c'est long. <rire> Et euh, je ne sais pas, j'essaye de ne pas trop apporter d'importance à tout ça parce que je me dis qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de facteurs de tout, tu vois, tu peux te lever. Enfin, il y, y a plein de joueurs qui ont des enfants, mais tu peux te lever en disant Putain, mes enfants n'ont pas dormi la nuit, donc je suis fatigué. Donc, euh, donc ça ne se passe pas bien, donc je ne suis pas bien. Donc, en fait, j'essaye de ne pas trop apporter d'importance à tout ça. Peut-être que je devrais plus, hein, mais euh, parce que je me dis qu'on on est sur, euh, sur, une, sur, sur un chemin qui, qui est celui du sportif où on a, je pense, beaucoup de chance avant tout. On fait quelque chose qu'on aime. On se lève le matin, que ce soit tôt, que ce soit tard, pour faire quelque chose qu'on aime, faisons-le à fond. Voilà. Le, le, le voyage est ce qu'il est. Donnons tout et à la fin du voyage, tu regardes. Mais pendant le voyage, si.. Vas-y, donne. Après, on verra.
2: Avant de passer à une autre, à une autre thématique avec, avec Hugo et toi aussi, Raph, euh, Raphaël a évoqué le. le... Le regard des autres, euh, est-ce que quand on est joueur sportif de haut niveau, qu'on a des objectifs, euh, qu'on est une personnalité euh, publique, qu'on est euh, sujet euh, aux, aux critiques, aux dits tyrans mais également encore plus aujourd'hui avec l'apparition euh, ces dernières années des, des réseaux sociaux, est-ce que le poids du regard des gens euh, est difficile à supporter quand on est blessé, quand on est en marche, qu'on entend parfois des, des colibets, des moqueries Est-ce que c'est difficile à, à supporter quand on est athlète de haut niveau
1: oui, je ne veux pas te dire non. C tu vois, fin, en tout cas pour moi, c'est particulier. Ça l'est pour donner de la motivation, en tout cas pour moi. Ça me permet d'avoir une motivation supplémentaire. Et après, ça, ça te touche quand ça touche euh, ta famille ou quand ça touche ton éthique de travail. C'est ce que je te disais. Tu vois, tu peux être mauvais, tu peux te blesser, tu peux tout ça. Mais quand ça vient toucher des choses où toi tu te dis putain, je être nul, ça arrive à tout le monde. J'ai été nul des milliards de fois, louper. Mais remettre en cause son éthique de travail, tu vois, c'est ça qui fait plus mal parce que tu te dis j'ai été nul, ok, mais je je fais pas exprès d'être nul. Tu vois ce que je veux dire ou je fais pas. Tu vois je non mais je j'essaie je, je, de mettre tout en œuvre pour pour donner le meilleur de moi-même. Les réseaux sociaux moi, j'adore les mecs qui disent « c'est dur ». Mais si euh, s'il y a 15 ans, euh, Yannick Josion ou Cédric Emmons avaient eu des highlights sur YouTube comme certains en ont aujourd'hui, ils, ils auraient quoi Ils auraient 2 millions d'abonnés. Tu vois, je veux dire, ça me fait… Aujourd'hui, tu fais, t'assois tu un mec dans, un, dans le couloir des 5 mètres, tu es sur YouTube pendant 6 pendant, pendant, pendant mois. Cédric Emmance, il en a assez des mecs quand même. <rire> il en a expliqué, des mecs. Non, mais tu vois, -dire Yannick Josion, il en a il, le platane au milieu du terrain, il en a des océles, des mecs. Aujourd'hui, les mecs, tu, tu mets un cul, tu t es, t es tout de suite... Donc, il y a les pour et les contre. Et il y a bien vraiment les bons côtés et les mauvais côtés. Mais tu ne peux pas critiquer en disant, ouais, c'est dur, je me fais insulter, ouais, c'est ça. Parce que derrière, ça rapporte énormément. Aujourd'hui, euh, Raph a commencé bien avant moi. T'imagines si, avec l'engouement que vous aviez eu, vous aviez eu les réseaux sociaux dans le bon sens, en termes d'image, en termes de publicité, en termes de tout ça. C'est des choses qui sont, qui, qui sont exceptionnelles. Tu ne tu peux pas cracher dans la soupe non plus tout le temps. Alors parfois, c'est dur. Parfois, tu te retrouves face à des mecs sur les réseaux qui ont une paire de. de bon, je ne dirais pas le mot, qui sont décuplés parce qu'ils sont derrière leur petit clavier et qu'en vrai, finalement, c'est les premiers à, à vouloir que tu fasses une photo avec leur fille ou leur petite fille mais, mais ça fait partie du jeu tu peux pas vouloir que les bons côtés partout c'est pas possible, donc faut s'adapter je sais pas ce que tu en penses, Raph, hein, mais je
0: Non, non, mais moi, pas, j'ai pas connu les réseaux sociaux. Par contre, euh, ce qui a été dur, en fait, sur la fin de carrière, mais moi, la mienne a été a été bien plus tôt que la tienne, et je te la souhaite encore grande, hein, très honnêtement. Hein, mais Moi, j'arrête à 28 ans, mais quand j'arrête, je fais un match, en fait, avec les espoirs du, 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 du Racing à Grenoble où je me pète au bout d'un quart d'heure. Et là, tu as un mec, mais tu vois, qui, 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 qui est dodu comme il en peut plus, qui va me voir en disant « Poulain, si tu pas autant picolé pendant ta carrière » t'aurais fait autre chose, mais qu'est-ce qu'ils connaissaient de ma vie Parce que ouais. euh, moi, j'avais un rapport à mes parents qui était très particulier, j'ai porté mes parents dans les stades, j'ai été... Euh, le, le, le Les calendriers, pour moi, c'était quelque chose d'assez lunaire, me retrouver à jouer avec Dominici, alors que deux ans plus tôt, j'enlevais des betteraves montées pour m'acheter un casque de mobilette, tu te tu vis quelque chose qui est extraordinaire et de l'avoir vécu comme ça, se tarifier hyper rapidement où on me dit « je suis l'espoir du siècle » et puis derrière, tu vois les Fred Michalak, les Seb Chabal qui percent au fur et à mesure et toi, tu n'as pas les clés du bordel. Et que d'être caricaturé comme ça après derrière, et heureusement qu'il n'y a pas eu les réseaux sociaux parce que je sais pas ce que, comment je l'aurais vécu, mais je suis peut-être plus dans l'extraversion que toi, il y a un moment où c'était pas une question d'image. C'est comme tu le dis, les gens ne savaient pas qu'au bout d'un an, j'avais squeezé en 2003 après m'être pété le bras. J'avais envie en fait de, ouais, de prouver que j'étais capable de performer, de moins picoler, de moins, de moins faire la fête. Et comme tu l'as dit, t'as le pari. Tu prends t'as toutes les, les, les portes des boîtes ouvertes. Moi, j'arrivais de Picardie. Le rugby pour moi c'était lunaire. J'avais des bagnoles de sport. J'étais une vraie caricature et je l'entends. Mais à un moment, j'avais fait le choix de squeezer. Et ce choix-là, après, euh, euh, je suis toujours resté dans cette espèce de caricature. Et pour conclure, je l'ai vécu aussi dans le cinéma, on m'a toujours catégorisé comme le mec qui va faire videur de boîte. En... Et voilà, je n'ai jamais eu de rôle pour les gens pour qu'ils le voyaient à l'intérieur. Donc c'est ouais. difficile, en fait, entre ce que tu représentes et ce que tu es. Ce que tu représentes, ça a l'impression que ça ne t'appartient pas parce que ce sont les supporters qui ont ton image et ils en font ce qu'ils veulent. Et après, c'est pour ça que le coaching mental est important et la psychologie, c'est de se connaître soi-même pour pouvoir s'en détacher. Mais forcément, c'est de constater à 30 ans avec le discours que et puis, c'est ta génération aussi qui a vécu avec les réseaux sociaux. C'est qu'à moment, il faut arriver à se détacher du regard des autres. Et c'est pas évident quand tu vis quelque chose qui est très fort, quand tu es dans l'émotion, c'est pas évident. Mais d'un autre côté, je ne l'ai pas vécu. J'ai arrêté au moment où les réseaux sociaux commençaient à arriver. Et je pense qu'heureusement, je n'ai pas vécu avec ça. Ouais.
2: On va parler un... justement de, de, de l'après-carrière maintenant, parce que Hugo, en on, 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 deux saisons, euh, c'est seulement 10 matchs, si je ne dis pas de bêtises, avec Toulon, puis à, à, avec la section, avec évidemment cette saison qui a été, qui a été tronquée euh, l'année la, dernière. Euh, est-ce que durant cette période, tu t'es posé la question de définitivement raccrocher ou est-ce que du coup, tu en as profité aussi pour préparer ton avenir Est-ce que tu sais de quoi demain sera fait
1: Non, pas spécialement. Euh, je n'ai pas profité de ce temps-là pour penser à, à, à l'après parce que, parce que mentalement, je n'ai pas encore euh, raccroché. Mais ce n'est pas pour autant que je ne prends pas ce temps-là comme un temps bénéfique pour faire autre chose. Euh, J'essaye de faire autre chose. J'ai des investissements immobiliers. Euh, J'essaye de, voilà, de, de, faire, de faire mon petit bonhomme de chemin à, à côté. Mais euh, non, je n'ai pas encore, euh, mentalement, voilà, j'ai pas encore euh, changé de casquette. Donc... Euh, donc, c'est compliqué de, 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 voilà, vraiment de fermer le, fermer le livre euh, rugby et, et d'en ouvrir un autre à, à 100%. Mais j'ai toujours, euh, quand j'étais jeune, ma, ma maman m'a poussé pour que je fasse des études, pour pas que j'arrête euh, juste à bah, 18 ans, 19 ans. Tu vois, quand je commence, elle m'a dit non, tu essayes de faire ton école de commerce, tu va, vas, c'est chiant, mais tu sais pas de quoi demain sera fait, etc. Donc, elle ne m'a pas lâché. Et puis, et puis j'ai toujours eu. Euh, Enfin, ça m'a toujours plu d'essayer de découvrir euh, voilà, d'autres choses, de pouvoir euh, aussi, il ne faut pas se leurrer, tu vois, à travers le rugby, euh, tu arrives à, à rencontrer des gens à un âge assez jeune que tu ne pourrais pas rencontrer si tu étais simplement étudiant ou si tu étais en, en début de carrière de, de salarié ou d'entrepreneur ou ce que tu veux. Donc, il faut aussi mettre, mettre à profit ce, voilà, ces opportunités, cette chance qu'on a de croiser des mecs, des présidents de boîtes, des présidents de clubs, des... Des mecs qui sont ultra compétents et ultra, enfin voilà, qui ont un niveau socio-culturel qui est bien supérieur à un gamin de 20 ans ou 25 ans ou même
0: 30 ans, tu vois. C'est vrai que là, la... enfin, là on parle de... on va parler de, re... de reconversion métier pas, n'es hein, pas encore, mais en fait la vie d'un, la vie d'un rugbyman, ou en tout cas la vie d'un sportif de haut niveau, et je vais prendre le rugby parce que c'est ce que je connais, hein, c'est tout été fait en tout est fait en accéléré. C'est-à-dire qu'à 19, 20 ans, euh, comme tu l'as vécu aussi, à 19, 20 ans, tu te retrouves à jouer devant des stades pleins avec des mecs qui sont des papas. À un moment où, en fait, tes potes qui restent sont dans la vie normale, et ce que je disais en introduction, sont, euh, sont en train de faire leurs études, pour peu que tu gagnes un titre en moins de 20 ou que tu, voilà, que tu aies une belle performance sur le terrain, ben, c'est comme avoir un diplôme, quoi. Tu franchis des étapes au fur et à mesure, mais c'est beaucoup plus accéléré. Euh, tu te retrouves à tu te retrouves à être responsable. Aujourd'hui, on demande à un jeune de 18-19 ans d'être responsable de sa diététique, responsable de son corps, responsable de son mental, responsable de son image. On a parlé des réseaux sociaux. Donc, tout est accéléré. Et quand tu te retrouves à 30 ans, 31 ans, comme tu le vis là, qui est, qui est, comme je dis, à deux tiers d'une carrière. Et c'est Benjamin Kaiser qui disait, mais les mecs vont pas faire 15 ans de carrière comme nous on a fait. Enfin, pas comme moi, mais comme nous on a fait. Et ouais. si, c'est encore possible. Tout dépend des postes. Ouais, mais ouais, euh, tu te cool. retrouves à 30 ans à un moment... Ou euh, bah, pour ce que tu vis là, en fait, tu dois te remettre en question, même si tu n'es es pas encore et tu as encore ce challenge aux États-Unis, euh, de devoir te dire « ouais, en fait, ça va vite » et que euh, au moment où les gens dans la vie normale, une fois de plus, sont en ascension professionnelle, euh, nous, il faut déjà commencer à anticiper aussi euh, l'avenir. La suite, moi, la question que je me pose, c'est où tu te vois dans dix ans Alors, Vu, vu ton discours aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que tu sois justement à te projeter, que tu sois de cette nature à, à te projeter dans dix ans. Euh, aux États-Unis, en France, euh, tu n'en fais rien.
1: Bah, écoute, je pense que, aussi, dans dix ans, je pense qu'on sera aux États-Unis pour la simple et bonne raison que, que ce que soit ma compagne ou mes enfants, on, on la green card. Donc, euh, à terme, on posera nos valises là-bas. Euh, dans six mois, trois mois, quinze jours, je ne sais pas, mais, euh, mais oui, euh, on a, avec, avec ma compagne, avec, avec nos enfants, voilà cette envie à terme, de toute façon, de... eux déjà parce qu'ils ont les, les papiers américains, <rire> moi parce que je vais, faire, je, je, je vais faire ma demande, etc., de, de, de vivre là-bas. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est exactement pareil que la reconversion. Tu es un peu... T es dépendant des... Des... des autres autour de toi et des offres et des demandes, si tu veux, parce que tu ne veux pas arrêter de jouer. Une fois que tu as raccroché, c'est différent, tu vois. Tu peux pleinement te focaliser sur un nouvel objectif, sur un nouveau mode de vie. Aujourd'hui, j'essaye de jongler, mais... Euh... mais euh... Mais voilà, j'ai toujours quand même le rugby dans un gros coin de ma tête, dans une grosse partie de ma tête, on va dire.
2: Justement, Hugo, euh, est-ce que tu appréhendes le moment, euh, au fil des échanges, on a le sentiment que, que ce moment où tu vas te dire « bon, bah, le rugby, c'est fini », tu l'appréhendes un peu. On discutait euh, dans, un, dans une réc récente émission avec euh, Dimitri Yajudi qui disait « il n'y a pas de petite mort du sportif, ça n'existe pas, c'est une vraie mort. On doit faire le, veuil, le deuil d'une vie » pour en reconstruire une nouvelle. Est-ce que toi, tu appréhendes justement ce moment et que tu, tu, tu repousses finalement peut-être l'échéance en espérant pouvoir poursuivre cette aventure de, de rugbyman
1: Non, parce que... parce que... Euh, comment dire Parce que je me fais à l'idée que petit à petit, ça va arriver, tu vois, plus rapidement que ce que je l'aurais aimé probablement, d'une manière un peu plus délicate ou différente de ce que j'aurais aimé, mais c'est comme ça. Alors après, euh, comme je dis précédemment, il y a deux choix. Quoi. Soit tu commences à faire ça et tu t'en sors jamais. Soit tu te dis, bon, bah, j'ai fait ça, j'ai eu cette chance, j'ai rencontré ça. Grâce au sport, j'ai connu ça, j'ai eu ça, j'ai voyagé, j'ai fait ça. Maintenant, euh, il, faut, il faut, comme, comme dit euh, Dimitri, il faut basculer. Euh, basculons à 100%. Mais mm, ce que je ne veux pas, c'est faire, le faire à moitié. Tu vois et c'est ce qui est dur aujourd'hui, c'est parce que comme tu dis, j'essaye de préparer comme mon après carrière. J'ai des investissements immobiliers. On a ouvert une société immobilière avec ma compagne aux États-Unis aussi pour, voilà, parce que l'immobilier là-bas est différent et est très intéressant aussi. Donc j'ai ça, ça m'intéresse. Je veux le faire grossir. Je veux pas me retrouver en slip entre guillemets une fois que tout s'arrête. Mais et donc, c et donc voilà, c'est aussi pour ça que je, je j'appréhende pas plus que ça parce que je sais que je ne suis pas non plus à poil derrière. J'essaye de, de, de mettre de plus en plus de choses en place pour, ben pour que la transition entre guillemets, se fasse, se fasse d'une manière un peu, plus, un peu plus facile. Mais je comprends tout à fait ce que dit Dimitri. Tu vois, Dimitri, il, il était aussi international mais bien plus que moi. Il, tu vois, il avait 60 70 sélections, il, il a porté un club, il a gagné tout pendant des années avec, avec le BO. Tu vois, moi, il y a un déclin un peu plus. Enfin, tu vois, c'est plus. <rire> Ça va moins. C'est moins drastique, tu vois. C'est moins... moins lumière allumée, éteint, Tu vois, petit à petit, malheureusement, là, je suis dans une situation un peu plus délicate. Donc, il faut que, que... que je trouve d'autres choses.
0: Qu'est-ce qui te. Moi, je sens dans ton discours depuis le début, il y a une forme de. c'est une forme de sagesse, mais c'est plutôt chouette, en plus, à ton âge. Euh, de, de... Est-ce que c'est Est -ce que est une question d'éducation Est-ce que c'est. Euh... Euh, ton parcours qui fait aussi qu'il y a un moment, tu, il a fallu aussi relativiser. Est-ce que c'est l'arrivée de, des enfants Est-ce que c'est ta femme qui t'apaise Ou est-ce que tu es de cette nature-là Parce qu'en fait, de l'extérieur, on ne te connaît pas. Enfin, euh, je, moi, je, personnellement, je te connais euh, peu, même si on s'est croisé. Mais qu'est-ce qu qui qu t'apporte -ce cette espèce d'impression de, de relativiser un petit peu ce que tu as euh, Est-ce que tu vis Est-ce que tu as vécu Est-ce que tu vas -ce vivre a...
1: C'est bah, posé comme plus, discours, je trouve. Plus jeune, je relativisais pas grand-chose. Donc, ouais. tu de l'énergie, tu vois. Ouais. Mais je, je, est-ce que ça change <rire> non malheureusement tu vois, je peux m'énerver et me taper la tête contre les murs toute la journée mais est-ce que ça va changer le fait que j'ai plus mal au genou si demain tu me dis tape 500 fois contre un parpaing t'auras plus mal au genou je vais le faire hein. mais est-ce que j'aurai plus mal au genou non tu vois il y a des trucs qu'il faut vivre avec malheureusement comme toi tu l'exprimes et tu l'expliques tu vois, avec ta sensibilité avec ton histoire ton parcours et, et, et ce que tu ressens et voilà moi je, je, je l'exprime comme ça après, ouais, tu vois, les enfants, pour moi, ça a changé aussi beaucoup de choses dans le sens où bah, tu ne peux plus penser exclusivement à toi. Tu vois, es plus autocentré Et Dieu sait que je le suis. Hein, Dieu sait que j'ai pu être égoïste euh, à, à 500 millions de pourcents, tu vois, parce que c'est toi, parce que tu veux ça, parce que tu veux ça. Et, et après, tu te dis, euh, euh, je ne suis plus tout seul. Donc, soit je continue à, à être comme ça et ça, tout va exploser, parce que ce n'est pas possible, tu vois. Soit j'essaye de changer euh, un petit peu. Et après, parce que tu as, euh, as tes ambitions personnelles, tu vois. Moi, je, je, moi, je, je tout enfin j'essayais de tout faire pour jouer en équipe de France, parce que je pense que c'est le niveau ultime du rugby français, c'est de jouer pour ton pays. Et donc, euh, ça, tu te lèves le matin avec cette ambition-là. Aujourd'hui, je sais que je ne peux plus, tu vois. Parce que même si je redonne tout, mon corps, il ne me donnera pas ce qu'il m'a donné pour que je sois en équipe de France. Donc déjà, tu vois, le... c'est tronqué, mon envie et la réalité des choses. Ce n'est plus la même. Tu vois, même si je veux, je sais qu'au fond de moi, tu vois, je, je peux me mentir. Mais, <rire> mais, mais, mais ça ne
0: sert à rien. Mais tu imagines quand même que ce discours-là, tu l'as normalement à 50 ou 60 piges
1: Ouais, mais si on peut éviter de perdre du temps, parce que comme tu le dis, tu vois, au rugby tout. Si tu veux, on va dire que dans une vie normale, tu as une ascension linéaire et, et, et on, va, on va dire que tu es en, en, en fonds euro à 3% et, et, et nous, c'est du 25%, mais en plus, c'est en moins, tu vois. Donc, c'est ce tu, tu, exactement ce que tu dis. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce qu'il faut, c'est que sur 10 ans, c'est que, in, in fine, tu vois, tu sois arrivé plus haut que où tu es démarré. Mais tu apprends, tu... Euh, voilà, c'est exactement ce que tu as dit, tu as, as, as une première vie un peu en accéléré où, où tu découvres plein de choses et puis à un moment, bah, ça s'arrête et, et voilà, tu bah, es obligé de grandir parce qu'il parce que y a moins d'assistanat. Mmh.
2: Alors justement, euh, pour rejoindre un petit peu votre propos, euh, surtout sur ce que disait Raphaël, effectivement, il y a beaucoup de sagesse dans le, dans le propos d'Hugo. Ce qui n'a pas toujours été le cas, il l'a dit, il y a quelques années, il était peut-être un peu, un peu moins sage en tout cas dans, dans son propos, mais il y a quelque chose pour l'avoir connu longtemps quand même, à l'époque où il était au, au plus haut niveau, c'est quelqu'un de très pudique qui, fait, euh, qui partage peu ses émotions, peut-être même pas avec son entourage, je parle sous le contrôle d'Hugo, il me dira ce qu'il qu en pense, mais on, on va aborder euh, un point de ta carrière qui a été euh, beaucoup plus « florissant » que, que celle que tu, puis, que tu peux vivre aujourd'hui, on se sélectionne quand même avec l'équipe de France pour un joueur qui disait qu'il avait été des milliards de fois nul. J'ai du mal à, à, à cautionner ton, ton propos, Hugo. On se sélectionne avec l'équipe de France, un titre de champion de France avec le stade français, euh, un titre de Challenge Cup en 2017 également avec, euh, avec le stade français. Ta carrière, elle est essentiellement marquée par ta période parisienne. On a l'impression qu'on a perdu un peu ta trace après à Toulon, euh, même s'il y a encore quelques sélections à l'époque où tu portes le maillot du, du RCT. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets finalement aujourd'hui à avoir quitté Paris
1: bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, des regrets. Pff, pas des regrets, mais je me rends compte aujourd'hui de la chance que j'ai eue à ce moment-là, en fait. Ce n'est pas des regrets, c'est juste un regard extérieur, tu vois. Parce que quand tu es dans le truc, comme dit Raph, en fait, tu vis le truc au quotidien. Et en là, en, en, en ayant quitté le stade français et en repensant à certains... Putain, je me dis, en fait, c'était la folie, quoi. C'était génial. C'était dingue. C'était dingue, mais quand tu es dedans, tu te le dis pas. Parce que c'est normal. Parce que tu connais que ça. Parce que tu n'as vécu que à Paris. Mais parce qu'à Paris, tu peux tous les soirs de la semaine aller bouffer au resto euh, en étant tranquille, tu vois. Parce que tu es inconnu à Paris, tu vois. Tu peux, tu peux sortir dans une boîte tous les week-ends différentes pendant un an quasiment, tu vois. Tu, tu, et puis sur le terrain, avec le recul, putain, on avait une équipe de dingue quand même, tu vois on avait quand même un, un, un putain de groupe. Et puis, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on était euh, une, une dizaine à, à avoir été en jeune ensemble, tu vois. Une dizaine, même peut-être une quinzaine, tu vois. Et ça, c'est dingue, tu vois, quand tu... avec le recul. Donc, ce n'est pas des regrets, c'est juste de se dire, waouh, c'était quand même vraiment cool, tu vois. Après, de se dire, euh, ouais, tu vois, ça, ça, ça... l'année particulière où… Euh, où où un peu tout, tout se casse la, la figure. Mais tu sais, tu t'entendais, il y avait des mecs qui en voulaient parce que M. Savard, Thomas voulait vendre. Il disait, non, mais il joue avec nous. Non, le mec, il met son argent, il n'a plus envie. Tu ne peux pas reprocher ça à, à quelqu'un. C'est son argent, ce n'est pas le tien. Vas-y, dépense le tien si tu veux, mais tu ne le fais pas. <rire> tu vois, un mec, qui met de l'argent <rire> tous les moi et tu ne tu, tu, tu peux pas lui en vouloir. Mais tu, tu, tu te rends compte que, tu vois, Rabat, pas parce que l'élément déclencheur, pour moi, c'est Rabat. Parce que... Vous Rabat, étiez très lié pas... avec Rabat. Oui, ouais, beaucoup. Et puis, et puis il m'avait appris. Il, il me le dit à Marc aussi. On euh, en était ensemble dans la chambre. Et, et il me dit qu'il finalement il signait clairement. Mais, mais euh, le stade français, le, le Rossing-Pow, il bon, y avait eu après ça, les histoires, agent, truc, je ne sais pas. Mais, tu vois, et après, c'est l'effet domino. C'est Rabat, c'est exactement ce que je dis. C'est saint et Doom qui partent à la Rochelle. C'est Jono Ross qui rentre à, à, à Sale. C'est Caf qui signe à, à Toulon aussi. C'est Will Genia qui rentre en Australie. C'est Gonzalo aussi, tu vois, qui, qui, qui arrête. Et tu vois, c'est tout cet effet domino avec en, en point d'orgue, si tu veux, au mois de mai, quand tu apprends la, la fusion possible. Je ne sais pas si c'était bien ou pas, tu vois. Je, et comme je te dis, quand ce n'est pas ton pognon, c'est trop facile de critiquer. Tu vois ce que je veux dire C'est trop facile mmh. de probablement que la communication a été très mauvaise. Est-ce que, euh, est que, économiquement parlant et, et financièrement parlant, c'était le meilleur truc Peut-être. Je ne pense pas que ces deux présidents qui soient deux chefs d'entreprise très intelligents, ils ne font pas des choses stupides. Alors, peut-être que la communication a été, a été horrible, probablement, et qu'il aurait dû... Euh, tu vois, certains joueurs, euh, je ne parle pas de moi, mais tu vois, des joueurs emblématiques, des joueurs cadres, des trucs... Enfin, qui aurait dû peut-être être au courant, tu vois, de tout ce qui se faisait. Mais je n'ai pas de regrets. Je me dis juste, putain, je, je filerai quand même un petit billet pour refaire un an. Tu vois, <rire> un, euh, un an, mais euh, de l'année, euh, tu vois, d'avant. Parce que c'était vraiment cool. Et je profiterai d'autant plus. Ouais.
2: Vous vous, non, vous êtes croisés que... tous les deux parce qu'il y a une forme de, de filiation quelque part. Euh, euh, la génération. Euh dont Raph fait partie de la génération champion de France-Réchelle 99, avec les blins, les Rabadans, les foissac, enfin voilà, ça l'une était j'en oublie évidemment euh, plein. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y avait une forme de filiation entre, entre vos, deux, vos deux générations Est-ce que, est que le petit Bonneval avait des posters de Raph Poulain dans sa chambre, par exemple
0: Non, ce n'est pas du tout le même jeu. Je suis persuadé que non, je ne savais pas faire une passe, mais ce n'est pas pour me dénigrer. Loin de là, j'avais d'autres qualités. Mais vu euh, la qualité il faisait du mal. Du il faisait mal.
1: Je jamais fait mal à personne, par contre, moi.
0: <rire> oh si, non non ça fait mal psychologiquement je me retrouve face à toi un jour ou l'autre mais bon ce euh... sera pas le cas et ça, ça, ça n'arrivera jamais mais je pense que tu m'aurais bien mis dans les tribunes donc je pense que c'est pas physiquement mais psychologiquement tu m'aurais bien fait mal par rapport à ce que tu dis ce qui est intéressant en fait c'est que j'avais l'impression de m'y retrouver mais, mais les deux pieds les deux mains on parle du même stade français et c'est ce qu'a créé Max justement moi, ma génération, ta génération, avec euh, des, des, avec euh, des, les plissons, les flancards et tout ça, les, les, les Slimani. Moi, la mienne, c'était Momoblin, Pierrot Rabadan, c'était Nicolas c'est On avait une génération de mecs et la manière dont on a été intégré en 99-2000 au sortir de ce titre, je suis persuadé en fait que à 20 ans, et, enfin à 32, 33, 34 ans, pour euh, bien très très bien connaître Pierre, pour très bien connaître aussi euh, Jérôme, Jérôme Fiol, Gonzalo Quesada, la transmission, elle se passe là en fait. Elle se passe quand les domis te tirent la main, quand tu viens de faire une boulette en 2000, où tu marques pas l'essai, ou à Agen, ah, je marque pas l'essai, alors que j'ai un boulevard devant moi. Je suis persuadé qu'un Pierrot-Rabadan va tendre la main à un Hugo ou à un Rabat en lui disant, vas-y, lève-toi. Et c'est des petits signes, en fait, qui montrent, en fait, une culture club, où tu as des jeunes issus de la formation. Alors, nous, on venait d'horizons différents, mais on a quand même vécu deux, trois ans en réchelle ensemble. On a gagné ce titre ensemble. Euh, vous, les, cette génération-là. Donc, et on l'a entendu, cette génération. Après la nôtre, on l'a entendu, 2007, 2008, euh, voilà, ça a commencé à arriver, et exactement comme ce qui s'est passé avec le stade toulousain, où il y a toute une génération qui, en 2012-2013, arrête. Il y a eu un creux, et puis après, il y a une forme de renaissance. Le stade français l'a eu un petit peu plus tôt, avec ta génération. Et c'est ça qui est génial dans le rugby, mais que tu retrouves euh, dans tous les petits clubs aussi euh, amateurs. Quand on arrive à fidéliser justement ça et à créer une culture club, ben, ça permet de gagner des titres, et surtout... Bah de vivre euh, comme le vit un petit peu Hugo aujourd'hui, et comme je le vis moi depuis des années, mais bon, ça y est, j'ai franchi le cap, tout va bien, mais il y a toujours cette nostalgie du bordel. C'est un truc magnifique. Le stade français, comme le dit Hugo, c'est que tu fais un mauvais match le lundi matin, tu vas acheter ta baguette de pain, ta boulangerie elle te casse pas les couilles. Et ça, c'est quand même hyper important pour la psychologie d'un joueur. Après, par contre, il l'a dit, les boîtes de nuit, euh, bon, moi c'était les bagnoles, euh, t'as tout, tout est ouvert. C'est-à-dire que quand tu découvres ce milieu-là, en plus avec la notoriété, avec 10 000 personnes, 80 000, je ne l'ai pas connu, mais 80 000 personnes au Stade de France. Mais tu rêves. Et donc, quand tu as des gens derrière qui viennent te dire ouais, Mais lui, il est comme ci, lui, il est comme ça mais vas-y, vas-y, tiens, blabla, 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 la gamelle, va vivre ce que j'ai vécu. C'était monstrueux, c'était extraordinaire. C'était magnifique. Ouais. Ouais, tu ouais, confirmes, Hugo voilà.
1: Oui, oui, et encore, tu vois, moi, je n'ai pas connu ce qu'ils ont connu avant, que certains nous ont un peu raconté, qui étaient encore tu vois, démultipliés quand même, parce que, parce que, parce que j'ai l'impression, tu vois, quand…
0: quand bon, Alors, je te coupe terrible. juste deux secondes, Hugo, je te coupe juste deux secondes. Le titre qu'on gagne en 2000, en deux, le, la finale de fin, Domi qui marque au Parc des Princes devant, devant 80 000 personnes, euh, tous ces moments-là, en fait, fort… Oui, 50 000,
2: 50 000, le Parc des Princes, c'est déjà bien.
0: Non, mais oui, mais au, après, au stade de France, que la transition, ah, elle oui. se fait là. Mais ouais. euh, Hugo, ce que vous vivez en 2014-2015… Euh, on peut dire oui, le stade français, la révolution des années 2000. Ce que vous vivez en 2015 avec ce déclic où Sergio il prend un carton rouge, vous derrière vous jouez à 14, vous gagnez contre le Racing Racing, et ouais, derrière vous lancez votre Mais c'est monstrueux et c'est ça ouais, en fait, c'est mais... ce moment où le stade français ouais, non, ouais. a cette capacité ouais. que nous on avait dans les années 2000 et que vous avez réussi à faire. Ouais, ouais. On, ça, on, toi, on parle pas
2: du stade signe hein, Hugo.
1: Euh, bâting, il passé, bah, y en a eu
0: quelques-uns. Ouais.
2: Ah euh, bah non mais il y a le stage du mois de février ou Valdizier peut-être je dis une bêtise. Ah non c'est petit puis... Valdizier. Euh,
1: euh, ah ouais ouais Valdizier Valdizier ouais ouais Valdizier. Ouais. ouais mais tu vois ouais. <rire> là-dedans c'est ouais mais tu vois Gonzalo il était bon et, et tu vois bien il est revenu là il... Il... bon ils ont perdu le premier match face au Racing bon c'est toujours chiant pour eux mais l'année dernière ça ne se passe pas bien il arrive à accrocher les six etc il était bon parce qu'il nous gérait voilà parce qu'il nous gérait et qu'il arrivait à on était on Est tous différents, tu vois. Tu n'es pas copain avec 40 mecs, c'est pas vrai, et on t'est pas tous les mêmes. Et eh ben, il avait cette faculté, cette capacité à gérer. Euh, on en parlait un peu tout à l'heure, Arnaud. Un jib d'une manière, moi d'une autre, euh, un étranger euh, d'une autre manière, Sergio d'une autre. Voilà, et, et, et la mayonnaise elle, elle, elle prenait, elle prenait, et, et, euh, et ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est pas des regrets, mais c'est juste de se dire. Waouh, c'était quand même vraiment cool. Et il y avait, en plus de ça, des mecs qui étaient vraiment, vraiment des mecs, euh, des, des bons mecs, tu vois. En plus d'être des joueurs exceptionnels, un mec comme Sergio, tu vois, j j ça me fait chier de pas avoir joué avec lui à Toulon, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui, qui, me fait, qui me fait chier parce que, parce que putain, parce que c'est... En plus d'être un joueur exceptionnel, tu vois, ce qu'il fait tous les week-ends, c'est quand même un mec cool, tu vois. Et moi, pareil, un drôle de mec, fais... hein. Il était cool, tu vois, avec moi. Et à Toulon, j'aurais kiffé jouer avec lui, tu vois, parce que c'est cool. Tu vois, la grolle. du puits tu peux dire ce que tu veux, tu vois. Mais putain, en neuf, quand même. Tu mmh. vois, il y a des matchs, ils nous géraient les matchs, tu vois. Alors, euh, avec ses qualités, avec ses défauts, mais merde, tu vois. Plus tard, avec le recul, quand tu joues avec d'autres joueurs qui ont d'autres qualités aussi, tu te dis quand même la grolle. Hein <rire> C'était quand même sympa de l'avoir avec toi, tu vois. Quand il fallait gérer à droite, à gauche, le truc, le pied sur le ballon, les coups de pompe, les passes, il gérait tout, tu vois. Ils te... En fait, ils, ils, ces mecs-là, ces trois quatre grands joueurs que tu avais là qui étaient beaucoup plus vieux que toi, ils t'enlevaient un nombre d'épines du pied qui était euh, exceptionnel, tu vois. Moi, au fond du terrain, c'était génial. À l'arrière, je relançais. Oh, putain, si tu relances, c'est génial. Mais enfin, tous les ballons de merde, c'est Sergio qui les prenait sur la tête, hein, tu vois. <rire> non, mais, mais ouais, donc j'avais les bons ballons, donc c'était cool. Et moi, quand je voulais relancer, Sergio il était toujours à côté de moi, tu vois. C'est des trucs comme ça, tu vois, en évoluant. Mais quand tu es dedans, quand tu connais qu'un système de jeu, tu... c'est normal, tu vois. C'est après en changeant que tu te rends compte, en fait, de la qualité et, de... et, de... et des trucs avec. Enfin, tu vois, et des, des manières de... De... de jouer, de voir le rugby que tu avais. Et donc, ouais, c'était très cool. Mais donc, je n'ai pas de regrets, tu vois. Je n'ai vraiment pas de regrets. Mais. Quand on euh, vous entend parler. Dis, cool.
2: euh, quand on vous entend parler de, de vos générations respectives, on voit que Raph aujourd'hui est toujours très proche d'un certain nombre de. De, de joueurs avec qui euh, il a évolué à, à l'époque, je pense à Pierre Rabadan, à Bani. Hugo, qu'est-ce qu'il en est pour toi justement de, de toute cette génération de joueurs La flanque, Alexandre Flancart qui est aujourd'hui à, à Provence Rugby, Rabat Stémani qui est à Clermont, Jules qui est à La Rochelle. Euh, tu... Voilà, ouais, est-ce que vous bah, avez gardé que,
1: À la différence de, de, de Raph, euh, tu vois, malgré tout, on est quand même, on s'est tous éclatés. À part, euh, euh, tu vois, je, il doit rester que la burbe. Qui est, qui est le dernier des dinosaures. Qui a, il a joué ah, avec toi, la burbe, peut-être un peu Il a commencé avec toi, euh,
0: Raph Je ne sais même pas. Non, parce que j'arrête en ah, 2000, 2005 au stade et il ah. arrive en 2000, 2007. Lui.
1: ouais mais bon, tu vois qui est vraiment... Le... On a tous un peu éclaté, donc, donc le rugby aussi s'est professionnalisé avec tout ce que ça comporte en termes de transfert, en termes de... Euh, tu vois, tu me disais, Jules est parti, mais je ne sais pas s'il si... avait envie de partir au moment où il est bien parti. Tu sais, je... Mmh. je sais que ça ne se passait pas spécialement bien avec, euh, avec le coach à l'époque et et donc voilà, tu vois, c'est euh, le professionnalisme a fait que tu voyages beaucoup plus, que tu te disperses beaucoup plus. Bien évidemment, que c'est des joueurs qui resteront, euh, des, des joueurs et des hommes qui resteront gravés dans, dans, dans ma tête et, dans, et dans, mes, dans mes bons moments, tu vois, de, de, de vie, de, de carrière. Donc tu ne peux pas oublier tout ça, c'est sûr, tu vois, parce que c'est ce qui te fait aussi te construire en tant que, Enfin, tu vois, quand tu commences avec des mecs à 15 ans, tu joues avec eux jusqu'à 25 ans, 26 ans, tu as fait plus de 10 ans. Sur une vie d'homme d'un mec de 30 ans, tu as passé un tiers de ta vie avec ces mecs, tu vois, même un peu plus, tu vois. Donc, bien évidemment qu'ils ont un impact sur toi, qui, que, que c'est quelque chose qui est plus fort que simplement euh, faire euh, 26 matchs, plus, euh, tu vois.
2: Raph, euh, on va arriver à la fin de cette, cette émission. J'aimerais bien que tu nous donnes un peu ton sentiment. On a, le, euh, voilà, euh, on a écouté Hugo durant presque une heure. Euh, sur, Là, je parle beaucoup, euh, tu vois, euh, finalement. <rire> sur son actualité, sur euh, son avenir, sur euh, le passé. Euh, Dis-moi si je me trompe, Raph, et ce sera le mot de la fin, mais il y a beaucoup de similitudes dans, dans, vos, dans vos parcours.
0: Oui, même si je pense que comme l'a dit Hugo, même s'il parle beaucoup aujourd'hui, j'en suis ravi, on en est ravi. C'est que c'est plus un introverti, que moi j'ai été extraverti. Donc, on a un parcours à la fois similaire de… de... En tout cas, de ressentir les choses. Moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant, pendant une heure-là, c'est de ressentir les choses, c'est les émotions que les potes t'apportent, que le rugby t'apporte. Mais cette sagesse, à 30 ans, moi, elle, elle, elle m'éclate parce que je trouve, ça, je trouve ça assez fort. Et quand je dis que le rugbyman peut inspirer le monde d'aujourd'hui, le monde moderne d'aujourd'hui, c'est que c'est un parcours en accéléré où il y a un moment où soit tu prends conscience, soit, soit tu, tu, tu restes sur le bord. Et cette capacité qu'a Hugo à analyser euh, déjà une analyse sur soi-même, donc je pense que la psychologie, même si on n'est pas trop d'accord, enfin en tout cas, c'est peut-être un peu réticent par rapport à ça. Tu l'as parce que tu as quand même un recul sur sur toi-même qui est quand même assez assez fort. Chose que moi j'avais pas, donc c'est peut-être ce qui nous ce qui nous différencie. Mais dans la manière de jouer, je pense que c'est l'amitié, le, le fait d'avoir joué avec avec des grands noms et enfin, pour ma part, moi j'étais une étoile filante au milieu d'une constellation de stars et c'est ça qui est assez fort, c'est que Bon, on n'a pas chopé le melon et ça, c'est peut-être l'image qu'on avait de l'extérieur. Bon, en attendant, euh, quand tu joues avec des mecs comme Domi ou peut-être Hugo me, me, me le dira, mais quand tu joues avec des mecs comme Pierrot, comme Sergio, tu peux pas te permettre de choper le melon. Donc, il euh, y a cette, cette maturité, cette humilité aussi, euh, cette remise en question. et Je trouve ça très, très courageux de sa part. Moi, quand es en 2005, euh, Perpignan ou Clermont m'appelle, j'y vais pas parce que, parce que j'ai peur de quitter le nid en fait. Et pourtant, je l'avais quitté quelques années auparavant. Hugo, quand même, qui part de Paris, qui est quand même sa ville, qui va à Toulon, qui va à la section et qui arrive à se remettre en question et qui, aujourd'hui, perd de famille, prend toute sa famille pour partir au bout du monde, en tout cas Miami, pour pouvoir se relancer, avoir ce dernier challenge, je ne l'aurais pas fait, donc euh, chapeau à lui. Et voilà, ce qui peut nous différencier, c'est ouais, peut-être euh, l'audace et aussi le courage, même si l'audace, aujourd'hui, je l'ai. Mais euh, voilà, cette, cette maturité, euh, je pense qu'elle fera du bien à beaucoup de personnes qui vont écouter ce, ce podcast. Et puis, enfin, de pouvoir mettre des mots sur le mec, quoi. Parce que moi, pour moi, Hugo, tu étais énigmatique, quoi. même si on s'était croisé, mais tu as quand même un regard tu vois, assez perçant, tu as un truc où tu sens que le mec t'analyse et te décrypte d'un coup. Quoi. Et là, le fait d'avoir son point de vue, le fait qu'il s'ouvre, bah, je suis ravi. Et puis, ça donnera peut-être aussi, je dirais, confiance aux personnes qu'on invitera au fur et à mesure. Hugo Bonneval, mesdames, messieurs, est venu dans Poulain Raput. Tout le monde peut venir. Voilà.
1: Euh, non, mais merci. <rire> merci beaucoup à vous deux. Merci Arnaud pour l'invitation. Merci Raph euh, voilà, d'avoir discuté avec moi. C'est très plaisant et euh, non voilà, merci beaucoup. J'espère vous, vous recroiser très vite au bord d'un terrain Arnaud ou euh, autour d'un verre. Grand plaisir de San Pellegrino. Grand plaisir. Ouais.
0: Et, euh, et voilà. Alors moi juste une dernière ah, chose non, et non, on conclura sur Arnaud. Arnaud. Excuse-moi. Merci. Euh, non mais je prends, hein, t'inquiète pas, je prends. Euh, Arnaud merci pour l'émission. Moi je voudrais juste un truc c'est que le moment en fait où tu es sur le terrain appelle-nous et on se, fait, on se fait juste 10 minutes, juste une petite interview sur ce qui s'est passé entre je le moment où on je va te, raconter ici et moment où le moment où le terrain. Non, non, plaisir. pas de d'édicace pour moi. Non, 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 non sûrement pas. <rire> non, 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 avec que plaisir. De... Bon, avec ouais. plaisir, tu sais. Ah ben alors, je prends avec grand grand plaisir, parce que vraiment, j'y crois et je te, je te le souhaite vraiment. Non, 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 c'est de se dire, on prendra juste 5-10 minutes. On fera un truc court qu'on pourra greffer dans une émission courant de l'année. Mais quand tu retrouves le terrain, un petit texto en disant, allez, je suis prêt. On te fait une interview de 5-10 minutes, comment s'est passé le retour Tu es sur le terrain et on passe à autre chose. Mais au moins, tu vois, d'avoir ce suivi, qu'on te lâche pas en peinture pendant bah, trois ans. et ça. Euh, ça, serait, ça serait vraiment cool, je sais pas ce que tu en penses Arnaud.
2: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bah si c'est très, est très partant, gentil, c'est très gentil. Merci on est, beaucoup. On espère que le décalage horaire ne soit pas trop grand. Hugo, merci beaucoup <rire> d'avoir accepté notre invitation. Merci de t'être livré comme tu l'as fait. On sait que tu n'es pas de nature très expansive. Donc, un grand merci. On te souhaite évidemment le meilleur pour les semaines, les mois, peut-être les années à venir. Un genou. Peut-être pas tout neuf, mais au moins en capacité de jouer encore allez, une trentaine ou une quarantaine de matchs. sait -on jamais à 30 ans Il y a encore des, des ailiers qui jouent à 32, 33, 34, voire même 35 ans. Qui sait, c'est tout le, le mal qu'on te souhaite. Un grand merci à, à tous les deux pour cet échange très riche. Pour la rafute, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.